0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由丰裕会里投信合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 闲林。气候变迁下的 ESG 政策呢，其实不是喊喊口号、很立定目标而已。其实有越来越多的企业投入到推动 ESG 的发展，不单单是从内部的文化，其实呢，也希望可以积极的来跟供应链或者是其他公司来对谈。所以呢，产业界开始重视了气候变迁，或者是减碳计划，在未来的我们是势必要全民都加入。今天我们特别要来谈谈气候变迁，还有 ESG 投资。欢迎到两位来宾，第一位是正大阿蒙迪丰裕汇理投资创新研究中心的主任王丽玲教授。大家好，我是王丽玲教授，您好。第二位来宾是丰裕汇理投信全权委托投资主管刘佳宇
1: 。大家好，我是刘佳宇啊 ，Jason。
0: 欢迎 Jason， 我们现在就要来聊聊这个 ESG 投资。其实 ESG 投资这两年其实喊的很热切，但是对于这样的 ESG 投资，好像丰裕会里走得蛮前面的
1: 。是啊，呃，我想这两年的确有、哦，特别在这个疫情之后，大家这个更重视 ESG 这个议题哦。那如同这个先林讲的哦，其实阿蒙迪丰裕会里在 ES g 这个议题其实走得非常前面哦。我们其实，在1989年，其实就已经有发行了跟业区相关主题的这个基金哦。那同时呢，我想这个听到业区，大概跟所谓的责任投资，或者是我们常听到联合国 UNPRI、e、这一个三个英文单字，呃，应该脱不了关系哦。那阿蒙迪峰议会里呢，其实是在2006年。这个最早签署联合国责任投资 PRI 的创始机构之一。嗯、那同时呢，那因为你签署了之后，你每年就要接受这个 PRI 做这个评分哦。那我们在二零一五到二零二零年连续的六年是拿到 A plus， 就是最高分，在、呃、策略啊，还有公司治理这个项目哦。那其中我们在二零年，二零二零年更上一层楼，就是说我们所有参与的这个评分项目都拿到 A plus。其实这个是非常傲人，因为其实同业在资产管理公司呢，其实很少有这样这么傲人的成绩在 P R I O、哦。那其实我们在2018年开始，也跟很多的国际组织，比如说像这个欧洲投资银行，或者是像这个世界银行下面的这个国际金融公司，或者是像这个亚投行 A I I B O，、哦、在过去这三年来，都跟这些呃国际组织都呃协助他们去管理投入这个不同永续发展主题的基金。那比如说，我们在离我们比较近，在亚洲部分，我们在2018年跟这个亚投行一起去制定所谓的气候变迁投资框架。那这个框架呢，是得到气候债券倡议组织就 CBI 的一个这个认可。那他是把这个巴黎的气候协定这样的一个关键目标，把它转化成这个一些分析的基本指标，然后透过这样的一个这个框架去评估这个债券的一些发行人，他跟这个气候变。签的一个减缓啊、适应，还有这个低碳转型目标啊、呃，有没有一致性的一个水准哦？所以这个框架目前也是应用在这个亚投行，他们在一个亚洲气候债券投资组合专案。那这个的目的呢，其实就希望可以呃透过这样的框架去选择，然后投资在这个长期呃在气候议题表现优异的一些这个标的哦。那其实还有很多这个成就。我们其实，在2018年，呃，也制定了一个三年期的业、e、A 的行动计划。那其实，在去年底，我们也去检视了这个三年的行动计划的一个成果。那最重要的一个里程碑就是，呃，我们在去年年底为止哦，所有阿蒙迪 n d i 丰裕汇理旗下的这个主动管理的开放式基金呢，都已经百分之百的把这个业、e、绩的一些这个标准呢，完全整合到它的一个投资流程。所以也就是说，我们今天不用特别说，呃，阿蒙迪风云会里的哪一档基金是呃这个名称上面有业绩，其实我们大概每天，呃，对投资经理来讲的话，我们都已经遵循这样业绩的一个框架去做这样的投资组合的一个操作。
0: 明白。我想现在投资人有时候在市场上面看到有关 ESG 啊，或者是影响力投资，那眼睛会为之一亮。但没想到你们已经把这个 DNA 完全的融入，即便没有看到字面上，但其实骨干里面是有的。因为其实像彭博社其实也预测了，就是全球大概在2025年，大概有三超过三分之以上吧，应该全部的投资都是跟 ESG 相关。那这个很重要的一个点，是不是回归到就是说现在大家关注到气候变迁的？一个。议题，那在国际上又是怎么看？因为今天特别请到教授来，一定要请您来帮我们分析一下全球的局势。好，谢谢。我想现在几乎是全民 ESG 啊、哦，全包括全
2: 世界全各国都是一样。但为什么会走到这个这么重要的趋势？还是在于就是二零一七年之后 ，W E F 在这个。发表全球风险管理报告的这个部分，其实从二零一七年到现在，极端气候每一年都是最重要而且是最严重的一个呃风险的冠军。那也因为这样子的一个趋势，哈，造成全世界每一个国家所有的政府跟联盟，向联合国，他们也非常希望说能够竭尽全球的力量来减碳。那在二零一九年在欧盟其实就有发表这个近零排碳这样的一个宣誓，哈，希望说2050年全世界都能够往这个2030年减碳5 0之五到五十然后2050年可以做到近零、近零排碳这样的一个目标。那所以其实现在已经有超过130几个国家啊，都已经宣誓说，我们2050年希望能够。加加入这个排碳的目标哈，这是全世界非常非常重要趋势。那以这个排碳量最高的，比如说中国啊，哈是全世界现在排碳量最高的。然后第二名是美国，然后呃这这几个国家还有包括俄罗斯是第四名哈。他们的总统或是总理其实都已经有出来宣誓哦，未来这个净零排碳已经是国家政策。甚至像在美国，他们也有发行一个非常重要的一个基金跟研究的这个金额。呃，就是希望能够来研发。更多的一个科技，希望能够达到净零排碳的一个目标。那这个日本也是一样，他们在呃国家的基金要贡献110亿美元啊、呃。其实都看到全世界大概都往这个趋势来走。那还有很多金融机构，我们谈到就是说企业要来做这件事情，金融在投资市场上，每一个国家其实都有在做这样的一个政策。像做的比较快的，大概就是新加坡。跟英国哈，那这个以新加坡来说，他们其实也是一样，就是以政府的法规来引领，来希望呃在绿色投资，甚至在减碳的投资的部分，能够有更多的一个法规的规范，然后也投入呃二十亿美元的这样子一个投资计划。那英国更是厉害哦，英国在二零二一年，它啊颁定了一个绿色国债，这个国债呢大概呃。有规模一百五十亿英镑，然后也是用在非常多的这个节能啊、再生能源哈、啊、排碳碳捕捉这样子的一个项目当中所以全世界几乎都在做这件事情。那除了这个政府跟我们刚刚提到很多的组织倡议之外，像我们大家耳熟能详的一些大企业，嗯、比如说像 Google 啊、Apple 啊、Microsoft 这些，大家就全全呃，我们全民常常会用到他们的产品跟品牌。比如说这个 Google 哈，他们也就在24小时里面，全部企业里面都会做到近零排碳的这个检测。然后特斯拉，呃，就是大家都知道那个 Max 哈,哈，他常常会讲说，呃，我们要做这个更多的一个、呃、更先进的一个技技术的研发，所以他从他也自己宣布有一亿美元要投入。减碳的计划，嗯、那台湾的台积电啊、红海，其实也是在国际当中非常大的品牌，甚至是全世界供应链。嗯、那我们也是已经都 join 这样子的一个宣誓，跟在在做这样一个净零排碳的部分所以简单的讲，应该就是说这个风险控管。从全世界来说是最重要的一个风险。那从政府、从企业，再到未来的投资人啊、呃，未来我们等一下会谈到更多发行 ESG 基金、减碳基金的部分，都已经是做到全面的全民运动。那我们也很很期待，就是说像刚刚嗯有就有提到说，未来百分之七十七的投资人都会希望投入 ESG。嗯，那我们看到像绿色债券啊，就投资这种绿电的。其实也是增加很多，这些都是投资人本身可以透过做投资，也可以来爱地球，甚至爱台
0: 湾。是，其实刚刚教授特别提及了那个 77% 的投资人，其实未来呢，他们很确定，就是如果你不做 ESG， 我就不投资你。这个是 PWC 所调查出来的数据。嗯、那其实 ESG 已经成为呃投资人的关键指标。不过，其实像他刚刚特别听到了很多的大企业，像 Apple， 其实在2018年就开出了第一枪，告诉大家：哎、呃，如果你是碳排高的那个供应链，你没有办法未来加入我们。所以大家开始在做所谓的，不管是2030。零年的碳中和，或者是2050的 Net Zero， 都在朝向这个方向。No ESG，No Money。如果你不做 ESG， 银行业、金融业不会给你澳元。那我相信 Jason， 其实在，在呃 Amundi 看到的就是这些企业到底该怎么来应应，或者是说我们有特别提到说一个气候变迁很关键的议题。那这也是 ESG push 大家为什么一定非得要做。
1: 是的，呃，我想刚刚王教授都有提到，这个是一个趋势哦。那这个趋势，呃，最近来的比较快，是因为我想疫情是一个很大的一个这个背后的一个 driver。那同时在政府的推广，还有另外一个层面就是刚才提到这个钱的一个需求。<笑>我想这个、呃、手边握有非常庞大的钱不敢退休基金、机构法人等等。都希望接下来企业呢都在业、e、区有一定的这样的一个这个表现哦、喔，所以那我们拿这个阿摩迪丰裕会里自己本身来当做一个例子哦、喔，我们其实呃在过去这几年来，刚刚我提到我们在2018年端出的这个三年业、e、区行动计划，那其实在这几年来呢，我们在呃行使股东投票权。就时候是非常积极的、哦，嗯、那我们也同时会跟这个公司做所谓的议和。我想 engagement 议和在过去这两两年来，这个字眼用的非常多。透过跟这些被投资公司的一些谈话呢。嗯那我们会把这个所谓的对这公司对环境啊或社会问题的社会问题的一些贡献程度去纳入一些这个考量哦。那我们在这些考量方面，当然就是呃关注了两大议题哦，就是所谓的汽油议题跟社会的凝聚力。那透过刚刚提到我们这个呃行使股股东投票权的来这个实践哦。那一个数据供各位参考，我们在2020年呢阿蒙迪 n d i 在四千多场的这个呃股东大会上去行使投票权，我想这个数字非常这个惊人哦。嗯、那同时呢，我们也跟将近470家公司呢去就这个所谓的能源转型。或者是气候变化这样的一个议题呢，去展开这个对话跟议题，呃，跟这个议和、哦。我们透过这样的对话呢，让这个被投资公司了解，就是说，呃，现在所有的投资人非常关注这样的一个议题，希望他们有一些这个成就。那我们，呃，会帮他设一些所谓的里程碑哦，就是说哪里做的不好啊，那别的这个做的比较好，他们是怎么做的，然后跟他们去做这样一个呃双向的互动。那刚才提到。我们除了在18年端出了这个三年的业局行动计划，那其实我们在去年2 0 2 1年7月呢，也加入这个资产管理公司的净零排放联盟，因为这个净零排放其实有点绕口，就是 net zero， <笑>有人翻译，<笑>有人翻译这个净零碳排，有人翻译净零排,排碳，有人就简单翻译这个净零排放。所以，大概目前听到的，就说我们加入这个联盟呢，就说我们更对这个气候的这样的议题是非常关注。嗯，那同时间，我们在去年的这个年底， 1 2月8号， 2021年12月8号，更端出了一个最新的一个2025年的 E A G 的一个呃愿景计划 （ambition）。那这个计划其实有三个比较比较大的目标，其中一个呢，就是希望透过这呼吁更多的公司呢，来为这个2025 2050年的。呃，近零排放的目标，去制定一些可靠的一个调整的策略哦，去实现这个更快的一个减碳的这个道路哦。那为了达到这些目标呢，那阿姆迪峰会里也承诺几个比较大的这个意呃这个方向。第一个，呃，我刚才提到，我们除了在已经在一般的投资流程已经导入业 H 的一个这个架构，我们在这样的新的一个承诺里面，会更进一步的把。相关的环境转型的评级，我想说内部的这个评级，去套用到我们大概有将近呃四千亿欧元的这个基金里面去哦。所以有相关的策略跟这个环境转型可以扯上这个呃关系的这策略，我们就把这样评级纳进来。所以这个经营人呢，在管理这样的一个策略呢，就会再进一步去评估这样的一个环境转型这样的一个评级哦。那另外，呃，我们在所有管理的开放式基金呢，我们。全部也设定了所谓的2050净零排放的一个投资目标，所以它就不再只是追求所谓的单纯的一个财务报酬。嗯，那另外呢，呃、哦，我们其实也希望我们的所谓的影响力基金呢的规模呢可以进一步增长到200亿欧元。因为刚刚这个贤玲有提到，大家这几年也在谈所谓的 impact fund 或是 impact investment。嗯、那我们在今年年初也把。这样的策略带到台湾来，我们发行了一档全球投资整级的一个绿色债券哦、喔。那最后一个目标就是说，呃，我们也希望在这更进一步，透过行使股东投票跟这个公司的一个接触呢，呃，这个层面会更广、喔、我们会跟至少未来几年会跟超过一百一千家的一个公司去合作，协助他们去制定这个减少温室气体排放的一个这个策略哦、喔。那同时也在他们的股东呃大会去投票，然后要求这个这些公司的管理这个。呃，管理层的一个薪酬待遇跟所谓的这些相关的永续指标去做一些这个连接哦，这个以上。
0: 是，谢谢 Jason 的分享。其实，因为我有看到，就是刚好有这个新闻报道，也提出了，就是丰裕会里有提出自己在二零二五年的一个 a M B i i t o n 一个计划。<是>但我比较好奇的是，除了对外之外，对内的其实你们也有。可是呢，像我们在回归到你们在评鉴各家企业是不是永续的时候，是不是有 E S G？ 这个不是我们自己说说，有没有什么样一个特殊的评鉴？因为可能全球的三大的 E S G 指数，我们可能 M S C I 或者道琼，甚至是富时用去指数，那风云会里呢
1: ？哦，是，呃，我想这个部分在这几年，大家也在呃呃想想说，到底有没有想要的一个三方公正机构可以帮这些被投资公司去做所谓的业绩的评分哦？因为大家都觉得业绩评分是不是可以像所谓的三大信评公司 S M P、目的上就给他一个信用平的评级的分数？那的确，刚刚这个贤玲有提到，目前来讲的话，有几个比较呃，这个市场呃比较。呃，所能想的一个业绩性信评，像 MSCI，MSCI MS 的确在这一块业、e、绩评分是做的蛮久了，大概将近快20年，所以大部分都会引用 MSCI 当做一个外部的一个评分的一个这样的机构。那除此之外，其实呃业绩，因为呃，这个它所涵盖的面向是非常广泛的哦。目前来讲，我我举阿蒙迪为例喽，我们目前的一个 database 里面哦，我们目前是订阅了将近14家的外部的机构。的一个这个 database， 然后透过这样的一个整呃这样的一个内部的一个整合，把这些。呃，这个每天几十万笔的资料，把它汇整起来，然后透过我们自己呃建立的一个自自自己的一个内部的一个评分系统呢，然后去产生我们自己的一个内部的评分。评嗯、对，所以我们自己阿莫迪内部有一个非常严谨而且非常复杂的一个这个评分系统，它是从 A 到 G 哦，就是七七七个级别的一个评分。那这个是当我们自己呃内部参考用。那我们当然也希望呢，呃，如果有机会的话，因为我想。这个机构投资人法人，呃，很多虽然说大家都来喊这个业绩口，但是我相信很多的机构其实，在这一块还是走得非常后面。嗯、我们，所以我们其中一个目标，也希望说，把阿蒙迪丰裕会里本身在 E H 这一个专业领域啊，可以提供给这些走在后面的机构法人做一个咨询。假设他们，比如说，他们也想要透过呃一些内部的一些呃这个模型的建构，产生他们自己的一个评分，其实我们也可以提供这样的一个这个协助跟服务了
0: 。明白，就是很专业的资产管理，而且告诉你，<是>如果说哎你现在评分比较后面的话，这时候我们就要找你来好好谈一谈，就回到议和上面是是是是。好，现在呢，我想要请教一下教授，其实以往过去我们投资人在投资的时候都在讲 EPS。但是我们现在都在关注说，诶、欸、要 ESG。那像您刚刚有说到了啊、呃，为什么企业要关注 ESG？ 有没有很明显的例子？或者是说，在您的教学过程当中，为什么告诉大家这个气候变迁，然后风险管理跟企业，甚至是投资人的理财是息息相关的？
2: 嗯。好，其实过去在投资的部分、啊、我们是在讨论说啊，它的投资风险大小，或者是它会不会获利嘛？就刚刚讲 E P S 高的，是不是股价也会让我们赚钱？可是现在我们也很有趣的，从二十几年来，大家在研究 E S G 做得好的基金啊，或者是这些公司的股价，是不是也可以回馈到我们后来的投资报酬率？那很很有趣的是，一开始的时候发现。并没有这么多的相关性，甚至不容易找到那些 ESG 做得很好，或者呃它的股价或者是它的投报率的表现也很好的这种，它的困难度比较高。因为我们刚刚说它的相关性好像没有那么强。可是当全世界都在做 ESG， 而且 ESG 的投入其实需要一段比较大养成，那我们发现企业开始做 ESG。过去可能是说，我希望能够建立品牌。那这个品牌对我来说，不但会影响投资人的对我们的这个可能信心，或者是我的消费者也会持续使用。而且在风险管理上面，因为我 GSG 像刚刚讲排碳就是一个很好的风险控管。那。这个也是最好的公司，它其实股价跟它的获利表现，它的风险也会降低。那当大家都投入了蛮长一阵子之后，你就会发现很有趣的现象是：现在有非常多的指标、市场的呃这个统计数据都告诉我们说，呃，最近几年，特别是在疫情之后，全世界都已经认同这个很很重要的精神跟这样的价值的时候，我们发现从一九年、二零年到二一年。我们发现，股票市场 ESG 的股票指数就打败了大盘。打败股票大盘，嗯、然后我们有发现，在公司债的部分也是一样，就是 ESG 的债券指数也打败了 ESG 的债券大盘债券。甚至像目迪刚刚也有提到，他们的绿色债券啊，像这种绿色债券是为了减碳的，它在投资上面，我们也发现它是打败投资整级债的绩效。所以，呃，我觉得 ESG 是需要一个很大的养成，这个养成本身就是。现在已经变成是全球的全民运动了，然后大家对这件事情的重视，甚至因为我可能投入十几年、二十年哈，其实从呃我们在讲 E S G C S R 走到 E S G 再到减碳，可能也是有二十几年。嗯、那真的 follow up 对企业来说有做这些事情的，它其实最后就是展现在它整个公司形象，因为它做非常好的这种风控，又做很好的 C S R 企业社会责任回馈，最后它的正向的能。力。量刚好在这个疫情之后又得到更多人认同，大家又去投资，就变成了钱滚钱，然后这个正向的鸡生蛋、蛋生鸡的正向循环全部连在一起了。嗯，那我们也看到很有趣的现象是，是不是只有投资人？特别是刚刚有提到三分之二、百分之七十七的投资人，一般投资人都认为我以后要投 ESG。如果是大型金融机构的话，有九十几。都认为，他应该要做。啊、那有看到刚刚有提到退休基金、政府基金、主权基金、退休基金、保险公司这种非常大型的投资法人，他们都已经把刚刚提到的这种筛选、啊、我要筛选什么样的投资标的的时候，这个 ESG 的投资流程就是 PRI 责任投资的这样的流程呢，他一定全部都要落实在他的投资计划当中。那这样大家可以想一想，这个 impact 就是说，你如果没有做 ESG， 你就拿不到资金的投资，对不对？而且这个你做了 ESG 之后，对你其实长期又是有好处的。那如果我们台湾其实已经金管会已经有有讲了，就是台湾所有投信投顾要发商品。你都必须要用 ESG 投资去筛过，也就是说，希望投资人也在做 ESG 投资。嗯，那只是这个标的上面来说，我们可以分为一般的 CSR 的这种好的公司，那会变成 index， 或者是我们有一个主题性投资，像我们说我要投资减碳的啊，然后绿债啊，或者是。很多这个不同主题的这种社会责任债啊啊这些东西都是主题性的投资。那我觉得现在大概已经走到，就是说，我们投资人、我们消费者，我们其实都应该从现在开始，在我生活当中，我今天要买一个什么样的商品，不是只有投资哦，从生活当中我都可以去爱地球、爱台湾。嗯，<笑>对我，我今天要买一个生活消费品，那这个这这家公司啊，比如说我买酱油，那有没有？有没有做 E CSR ESG？ 那我现在要去做这个买房子，那这个相关的建商有没有做 ESG？ 甚至投资的部分，我应该会去问说，我是不是要去买 ESG 的商品？然后 ESG 商品就回到像阿穆迪这种，他们可以筛出来，他已经把好的商品都放到那个你的投资标的去给你，那你就可能比较放心，说我不会。买到漂绿的东西，嗯，那我们也在提倡说，是不是把这种 model 的东西放到台湾来？那所以台湾未来就是很希望所有的发行的商品都可以检测是最好的，这个没有漂绿的 ESG， 甚至我不是只看是不是 CSR、ESG 做得好。我还会把报酬率放进来哈，刚刚有在讲说 ，M S C I <笑>投资嘛，我们还是要很务
0: 实，真的是有真实，哎、欸，那个资本利得是进到我口袋，然后我又拿到钱，但是对这个世界又是更好，是,是多美妙對。所以以前 M S C I 评比，他只是说，哎，你这个公司。按
2: 照企业社会责任 ESG 的报告，你做的怎么样？可是像我们的投资公司，像 a m u d i 或者是说我们在讲那些要去落实投资 PRI 的这些企业，他会把报酬率跟 CSR 的 score， 就是全部一起考量，所以才会需要自己的 modeling。嗯、也就是说，我会进来用用很多的资料库来筛因子。那这个 modeling 呢，谁做的比较好，谁塞的比较好的基金会赚钱，那最后市场上就会吸引更多投资人来投嘛。嗯、所以我们会，我们跟丰裕会，其实在正大就是很希望把这个平台做起来。我们希望让台湾，包括退休基金、包括所要发行的金融机构，都可以不是只看 ESG 的 score、啊也不是只看投资的 score 会不会赚钱，我们要把两个一起看，然后筛出来好的商品，让投资人来投，那这样就是 win-win win 嘛。<对>我觉得这个双击
0: 可能是未来要做的事情。<停>嗯、好，那讲到这里呢，我刚刚看到 Jason 一直在点头，其实是蛮认同的。呃，我曾经听过市场一个说法，嗯、就是其实也呼应到刚刚教授所提的，就是呃 ESG 的商品其实它的抗震度是比较好，防御性比较好。那 Jason 这边有没有实际的例子，或者是您可以跟大家分享的？
1: 是的呃，我想过去这几年来，我们在讲这个导入业、e、区到投资流程或是策略里面呢，其实可以帮助这些策略，呃，去进行所谓的趋吉避凶哦。我想这个趋吉避凶在这几年来，跟业、e、区大概好像也都会这个多上关系哦。<笑>那我们其实简单的从2020年3月那一波这个疫情那时候比较严重，对金融市场的一个这个影响，那时候来观察、哦，呃，在那个期间呢，业区。做得好的公司，它的股价呢的跌幅，我们讲，因为那一天那那,那一波，你不管怎么样，大部分都是只呃大部分都是下跌嘛，只说跌多或跌少。<笑>嗯、那的确在那一波业绩表现比较好的公司，它的一个跌幅是比一般的大盘是相对少，而且少很多。特别是如果表现更好的公司哦，那股价是这样，债券其实也是一样。刚刚这个王老师也提到，比如说我们讲这个绿债或者是呃社会债，其实，在那一波的一个下跌。其实他们相对比较抗跌，那这个也是为什么在2020年的第二季开始，那时候如果各位呃听众朋友有兴趣的，可以去看2020年第二季的时候，你就可以看到很多的政府或是监理机构呢，在那时候开始呃更积极的去提倡说，哎，因为这一波疫情下来的市场跌，我们观察到这一句表现是相对比较抗跌了，那是不是我们应该加紧加速？呃，希望这些机构反而不管退休金，甚至保险公司，把这个业、e、区上的一个框架呢，呃，或是它的一个架构呢导入他们的一个投资流程。嗯，所以其实真正呃可以看到，在2020年的第二季，你可以大概去有空可以再去 Google 一下，我们可以看到话，这个这个时候就不只是有欧洲啊，因为一开始我们在讲业绩，就从欧洲在讲，那时候开始，我们可以看很多亚洲政府，比如说新加坡、香港、韩国，甚至台湾，那时候开始、嗯。大部分都在提倡 e s 而且希望这个进程是可以这个加速的，是
0: 因为也跟着法令的关系嘛。其实我们都已经喊出了二零三零年，<是>我们希望碳中和，甚至更积极，我们希望可以超越本来的时程，是 Net 提早达到。<是>那像其实像我们现在一般投资人可能最最关注的是有没有必须要掌握的趋势，比如说像是现在 ESG 投资下有哪些趋势是我们可以来关心的，比如说刚刚教授有提到低碳。哎、欸，这个也是一个很指标。那 Jason 或者是教授有没有特别可以跟我们分享的？或者是投资人在 ESG 投资需要注意到什么？好，我我先讲一下好了，就是。其实
2: 对投资人来说，我们现在几乎市场上有非常多 ESG 的主题啊，包括现在可能很多人在讲元宇宙一样，嗯、就是好像这个已经是一个非常夯的商品，风头浪尖。对，可是几乎每个公司都有 ESG 啊， ESG 基金， ESG ETF， ESG 债券啊。哈。那我刚刚有特别提到，就是说，事实上如果比较严谨来看的话，你要去看一些评比啊，就是我们刚刚说的有一些 m c i 的 ESG 指数啦，或者是什么。不呃，就是世界上有非常多这样子的一个发行的这种国际指数。那这些指数呢，刚刚其实巴克利啦，或者是刚有非常非常多这样子，可能它是国际上面公正机构、第三方评鉴机构有 ESG 的指数。我觉得这个就是一个比较好的筛选模式。也就是说，如果我们是想要爱地球、爱台湾，那我可能对于这个已经。它塞进来这些商品，事实上已经透过这样的一个检测，而且是国际公公第三方认证的话，那它的纯度，就刚刚说的纯纯度跟含金量嘛，我们先讲纯度，就会比较受有公信力。那再来就是说，那如果已经是这些指数非常多的金融机构，又会从这里。再再加上他的投资报酬率、嗯、share ratio 啦、抗跌啦这些，他的 EPS 过去的一个盈利成长，我们在很多的资资料，包括他的这个 ESG 的报告书，再把它放进来很多因子，然后我就是再去筛，说那这个。未来永续发展上面的主题，比如说像我们在讲的防疫嘛、医疗哈，<对>然后这个绿能，绿能就是减碳，再来就是呃科技嘛，就是我们未来 AI 啊非常重要。那这些都是一个全世界投资的趋势，而且。这些医疗啊、AI 啊，或者是它其实，在这个产业下面啊，减探这个绿能的上，它也会有 ESG 做的比较好的公司。那这个就是我们说的，我们要去把这个东西结合之后，然后再去做一个呃 portfolio， 也就是资产组合的包装。那这样子的话，嗯、如果大家对于在投资上面能够做到这样子的这个模型的公司发的，我觉得就非常好。那那包括说我们在讲。特别 ESG 适合什么来投呢？就是我们不是呃，大家可能在投资目的有非常多。如果你想存退休金的，嗯,嗯，嗯、就非常非常适合买 ESG， 因为 ESG 是一个具长期投资价值又抗跌的。<Okay. S 2> 那这个我们推特基金协会啊，因为我是推特基金协会理事长，是，然后我们也觉得全世界的政府退休基金啊。的这种呃国家的退休基金，比如说我们的劳保啊，嗯、呃这个劳退啊，这个基金运用局，他们其实在投资上面，现在全世界都是，他们其實日本的退休基金是非常指标的，他、啊、就是
0: 直接 focus 在 ESG 上、嗯。对对，你就会
2: 发现全世界的退休基金都在投 ESG， 然后这些 ESG 呢，就是会回到我们刚刚说的，自己的退休基金也要有一个筛选模式。
0: OK， 对
2: ，那它的模型呢，就是说，哎，我是负向表列的，就哪些不要投，再到我能够去塞到好的基金去做长期投资。嗯、所以我就说，如果这些政府基金啊、退休基金都在投，那么我们投资人在存自己的退休金，现在大,大部分人有些人都是用短期投资的方式去买。零零五零零零五六，那<笑>我是会比较建议，也就是说，除了零零五零零零五六，在你的投资组合下，你应该要有 ESG <Okay, S 2> 比如说、呃、这个，对对，绿色债券啊，或者是说你应该去买一些这个 ESG 的基金啊，就是从你自己比较 support 的主题下，你去找这个具长期成长的价值，那这样对你的退休金，我觉得它是非常抗跌的。明白，谢谢
0: 教授。其实教授刚刚提醒了，其实我相信很多的朋友都知道趋势是要看长，但真实在操作起来的时候，我们很容易看长但做短。Jason 刚刚听到这句话，应该也笑出来了，对不对？哎、欸
1: ，对啊。其实刚刚王老师大概已经把你你那一题的答案都讲的差不多了，但我想我有几个点可以补充了，就是说我们当然希望，因为叶区的确它是一个长期趋势哦，我们希望是可以做这个做长，又做长又。又看长又做长，但是台湾的一个零售投资人，通常他是比较注重短期的一个这个绩效目标，所以让这个有一点这个落差、哦。但我们要特别强调说，过去这几年来看到，就是说从这个绩效来看的话，的确。投资人在这个执行或是落实说业 s 呢，是不需要在报酬上做出一些牺牲哦。所以如果有这样的一个这个经验或是这样的证明，其实，呃，我们是希望在传达业 s g 这样相关的策略，也希望这个呃这个投资人呢是可以把这样的策略目光是放远的。那很多所有的一个策略，其实机构法人都是走在前面，政府啊，然后退休金、保险公司。那因为他们是看的是长期的，等到这个市场被他们这个带起来之后，其实我们可以看到过去的一些经验，就是后面的散户、呃零售投人就慢慢慢慢这样的一个这个进场哦。那怎么样去呃挑到或是买到这个呃这个合适的业绩的商品？我想王老师刚刚都有提到。那现在来讲的话，呃，过去这一年来大家都有在讲所谓的这个深绿或浅绿，我想这个是去年二零二一年三月欧盟。这边也推出了一个所谓的 SFDR， 就永续呃财务揭露的这样的一个准则哦。那这边有就有清楚定义什么样的一个基金啊，或 ETF 什么的策略。或是呃头足呢，它是可以被定义成这个所谓的第六章 Article Six 或第八章 Article Eight 或甚至到 Article Nine 第九章。那所谓的第九章就是深绿，那第第八章就是浅绿哦。那这个部分你要有一定的一个呃这个标准的吻合。那如果你要符合所谓的深绿，你就必须在你的策略里面要有一个清楚可以被量化的一个这个目标在业绩上面
0: 。明白。那其实，在今天的节目最后呢，是不是请两位再帮我们跟大家分享说，其实今天这一集节目我们要谈的东西真的非常多。对于气候变迁，对于 ESG 投资，您觉得希望带给收听的听众朋友可以带回去的关键内容？嗯
2: 对，其实就像我讲的，我想这个全民 ESG 已经是一个全球趋势，那我们非常希望大家真的落实到我们的生活当中。那在投资的部分，我们也希望说大家多关注 ESG 相关的指数啊、基金，甚至像绿债这样的一个东西。那选择比较好的公司发行，或是比较好的评比的，然后同时它。可以让你有很好的投资绩效，又可以爱地球、爱台湾。谢谢教授。那 Jason，
1: 那这边的话，我就引用这个呃 ，Deloitte 勤业众信他过去做了一篇报告啊。这个我想，这个各位听众听的可能会觉得，呃，这个心有奇戚如果假设我们这这个报告是针对呃气候议题、气候变迁哦，那特别是特特别针对台湾哦，他们做了一些评估跟预估，还有这个成本。哦。假设台湾。呃，政府呢，如果在汽油议题，呃，不付不付诸任何的一个行动，他所必须付出的经济成本，那未来五十年呢，假设呃这样的这样的一个呃假设成立，那气候变迁对台湾的经济所造成的损失呢，按照这个限值推估，他用每年两帕这样的折现率去换算。的经济损失大概是 1.4 兆，那换句话说，大概是40兆台币。那2021年台湾的一个经济的一个 GDP 大概是 7,600 亿美金，所以大概是两倍，就是说台湾目将近两年的 GDP 会被这样的一个经济损失给拿掉。那他也用一个呃很有趣的一个比方哦，我们都知道1999年921大地震，那时候也对台湾呃经济造成非常大的一个伤害哦。预估那时候的一个地震对台湾的经济损失造成的一个规模是100亿美元，嗯、所以我刚才提到差很对，气候变迁对台湾的影响，<笑><对>未来五十年折现回来大概一点四兆，但九亿大地震大概是只有对台湾造成一百亿。那这样的意思，再把它更有趣的呃量化来看一下，就是说未来五十年，如果那个一点四兆这样预估成立的话，就是说未来五十年呢，台湾会经历一百次。跟九二一大地震同等规模的这样的一个这个呃这样的一个呃损失，或者是到未来五十年每年会有将近三次的九二一大地震发生在台湾，所以各位就可以知道，假设如果我们对气候变迁这个议题再没有更积极的作为，不管你是透过你自己本身，或是透过这个投资在这样的策略，然后它可以间接呃这个达到 E A G 这样的一个落实的话，其实对。不止对呃台湾，对地球都有非常大的一个
0: 影响。相信刚刚大家听到了 Jason 的分享，那个心中的震撼是很大的。所以我们可以好好的来思考一下。听完这一集节目，我相信实现永续是一条很长远的道路，那也需要我们设下目标。那只要我们确定方向是在正确上，我觉得這不单单是投资理财，更是可以创造出绿色的未来。谢谢两位来宾，也谢谢大家的收听。谢谢大家，谢谢各位。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。感谢各位的收听，从三月七号的每周一三五下午三点钟听谁说 SDGS， 将带你听见更多正面的声音，还有改变。三月二十四号到三月二十五号是天下杂志第三届 SDGS 国际论坛，欢迎有兴趣的听众可以到本集资讯栏观看详细的资讯。我们下次见。